0: e l'amore per la sapienza. Lettura in più parti Settima parte Plodino. Il bello. Il bello è soprattutto nella vista, ma anche nelle cose che udiamo, secondo la combinazione delle parole, ed in ogni genere di musica. Belli, infatti, sono melodie e ritmi. Inoltre, innalzandoci al di sopra della sensazione, troviamo anche la bellezza nelle occupazioni, nelle attività, nei caratteri e nelle scienze e c'è la bellezza delle virtù se poi qualcos'altro precede queste bellezze esso stesso si rivelerà dunque che cosa fa sì che i corpi ci appaiano belli e che l'udito sia attratto da certi suoni percepiti come belli e come mai tutte le cose che dipendono direttamente dall'anima sono belle È forse perché tutte le cose belle sono tali per via di una sola e medesima bellezza? Oppure vi è una bellezza nel corpo e un'altra in un altro? E che cosa sono allora queste cose belle e questa bellezza? Perché alcune cose, come i corpi, sono belle non per i loro sostrati, ma per partecipazione. Altre invece sono belle in se stesse, come la natura della virtù. Appare evidente, infatti, che gli stessi corpi a volte appaiono belli, a volte non belli, cosicché una cosa è essere corpo, un'altra essere bello. Qual è allora questa bellezza presente nei corpi? Ebbene, è proprio su questo che dobbiamo prima di tutto indagare. Che cos'è dunque ciò che muove gli sguardi degli spettatori, li volge a sé, li attrae e li allieta? nella gioia immensa della contemplazione se lo scopriremo potremo forse servircene come di una scala per contemplare le altre bellezze è opinione generale per così dire che la proporzione delle parti sia in rapporto a ciascuna di esse sia in rapporto al tutto crei con l'aggiunta di un colore gradevole il bello visibile e che negli oggetti della vista e in genere in tutte le altre cose, l'essere bello consiste nell'avere proporzione e misura. Per i sostenitori di questa tesi, il bello non sarà mai semplice, ma la bellezza apparterrà, necessariamente soltanto al composto. Per essi sarà bello l'intero, mentre le singole parti non saranno belle di per sé, ma solo in quanto contribuiscono all'intero affinché sia bello. Eppure è necessario che anche le parti siano belle, se l'intero è bello. Infatti quest'ultimo non può essere composto da parti brutte, ma tutti al contrario devono possedere la bellezza. Per costoro, inoltre, i bei colori, come pure la luce del sole, poiché sono semplici e non derivano la loro bellezza dalla proporzione, saranno esclusi dalla bellezza. E allora com'è che è bello l'oro? E che cos'è che rende belli alla vista il fulmine o gli astri nella notte? Così anche nei suoni si escluderà il suono semplice, benché spesso anche un singolo suono risulti bello in una composizione bella nel suo insieme. E quando uno stesso volto, pur mantenendo la medesima proporzione, ci appare ora bello, ora non bello, come non affermare che il bello è nella proporzione è altra cosa da questa è che è per via di altro che quel volto ben proporzionato è bello venendo poi alla bellezza delle occupazioni e dei discorsi se si adducesse anche la proporzione come causa della bellezza quale tipo di proporzione si potrebbe attribuire alle belle occupazioni alle leggi, agli studi o alle scienze E come potrebbero le teorie essere proporzionate tra di loro? Se è per via di un accordo, allora anche tra le cose cattive vi sarà corrispondenza e accordo. Tra l'opinione per cui la giustizia è una generosa ingenuità e quella secondo la quale la temperanza è una sciocchezza, vi è accordo e l'una corrisponde all'altra. Ogni virtù dunque è bellezza dell'anima ed è una bellezza più vera delle precedenti. Ma in che modo le sue parti saranno proporzionate, poiché in lei non c'è proporzione né come grandezza né come numero? Inoltre, ammettendo che le parti dell'anima siano molteplici, in quale rapporto consisterebbe la composizione o la mescolanza delle parti dell'anima o delle teorie? E quale sarà la bellezza dell'intelletto considerato isolatamente. slide out and you slide in with graceful shadow. You know you slide out and you slide in with graceful shadow. Bene, riprendiamo dunque il discorso e diciamo in primo luogo che cosa sia la bellezza nei corpi. Essa è qualcosa che si percepisce al primo sguardo e l'anima parla di lei come se la intendesse e una volta riconosciutala l'accoglie e per così dire le si adatta. Ma quando incontra la bruttezza si ripiega, la rinnega e dissente da quella perché non è in accordo con essa egli è estranea. Perciò diciamo che l'anima, essendo per natura ciò che è, e provenendo dall'essenza che le è superiore tra gli esseri, quando vede qualcosa di affine alla sua natura o una traccia di ciò che le è affine, se ne rallegra, poi come emozionata, ritorna in se stessa e si ricorda di sé e delle cose che le appartengono. Quale somiglianza allora vi sarà? tra le cose di qua giù e le cose belle di lassù. Se c'è somiglianza, ammettiamo che siano simili. Ma in che modo sono belle sia quelle che queste? Diciamo che quelle sono belle per partecipazione della forma. Infatti tutto ciò che è senza figura ed è naturalmente disposto a ricevere figura e forma resta brutto ed estraneo alla ragione divina. Finché non partecipa della ragione, e della forma e questa è la bruttezza assoluta ma brutto è anche ciò che non è dominato da una figura e dalla ragione dato che la materia non tollera di essere interamente modellata dalla forma la forma dunque si avvicina e dispone in un ordinamento unico l'oggetto destinato ad essere formato da parti molteplici lo riconduce poi ad una unità completa e lo realizza interamente mediante l'accordo delle sue parti e poiché una è la forma anche ciò che da essa è modellato deve essere uno per quanto almeno possa esserlo ciò che è composto da una molteplicità così la bellezza si stabilisce in esso una volta che è raccolto in una unità ed essa si dona in modo uguale alle parti come all'intero Quando poi si impossessi di qualcosa che di per sé è già una ed è composta di parti simili, allora dona se stessa all'intero. Come quando l'arte rende bella tutta una casa con le sue parti oppure qualche natura dona bellezza ad una sola pietra. In questo modo, dunque, il corpo diventa bello perché partecipa di un principio razionale che proviene da esseri divini. Solone, la giustizia e l'ordine della polis. Mai, per decreto di Zeus o per volere degli dei beati, immortali, la nostra città cadrà in rovina. Una tale custode magnanima dal padre possente, Palla de Atena, tiene le mani dall'alto su essa. I cittadini, con le loro stoltezze, Vogliono distruggere proprio loro la grande città, corrotti dal denaro. Ingiusta è la mente dei capi del popolo, cui incombe patire molti dolori per grande tracotanza. Essi non sanno contenere l'insolenza, né attendere alle gioie presenti nella pace del banchetto. Si arricchiscono cedendo ad azioni ingiuste non risparmiando proprietà sacre né pubbliche, rubano e rapinano chi da una parte, chi dall'altra. Non curano i sacri fondamenti di giustizia, che silenziosa conosce ciò che avviene e che avvenne e col tempo arriva per punire. Questa piaga, cui non si può sfuggire, pervade tutta la città, Ed essa cade presto nell'odiosa servitù, che desta la rivolta civile e la guerra assopita, fonte di rovina per l'amabile gioventù di molti. Ma a causa dei nemici, la città molto amata, si consuma in riunioni care agli ingiusti. Questi mali fra il popolo si aggirano. Dei poveri molti giungono nei paesi stranieri, venduti legati a turpicatene. Così il male pubblico raggiunge in casa ciascuno e la porta del cortile non riesce a trattenerlo. Oltre l'alto muro salta e ti stana comunque, anche se ti sei rifugiato nella parte più interna della casa. Questi insegnamenti l'animo mi spinge a dare agli ateniesi. Cattivo governo genera molti mali alla città. Buon governo ogni cosa fa vedere corretta e in ordine. Spesso, attorno agli ingiusti, getta ceppi, leviga le asperità, fa cessare l'alterigia, oscura la tracotanza, dissecca i germogli nascenti della sventura, le storte sentenze raddrizza, mitiga le azioni superbe interrompe le opere della discordia, pone fine al rancore della funesta contese. Sotto di esso tutto è per gli uomini ordinato e assennato.